0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwärts, einer unbekannten Nummer, das entscheiden wir später. Ähm, ich bin mal wieder ohne Nils in Kreuzberg in Berlin, Nils ist in Hamburg, dafür habe ich mir Ersatz geholt, sehr kompetenten Ersatz ähm, in der Person von Angela Köckritz. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, Angela ist äh, Asienkaufsbendentin bei der ZEIT, ist das so korrekt? oder? Äh, ja, also ich bin Redakteurin bei mhm. der
1: ZEIT im politischen Ressort und äh, international Reporterin Macht gerade im Moment ähm, ja, Asien und bald auch Afrika so.
0: Okay, und du warst relativ lange wirklich die Korrespondentin vor Ort in China für die Zeit auch, oder? Genau, vier Jahre lang, ja. Von wann, wann bist du hinbezogen, genau? Ich bin im ähm,
1: Januar 2011 hingekommen, mhm. also richtig wie es im Pekinger Winter war, sehr kalt. Und ähm, bin dann ähm, im November 2014 zurückgekommen. okay.
0: Um, dann können wir einfach mal so ein bisschen mit anfangen, wo du herkommst. Also wie, wie, wie kommt es, dass du an diesem Punkt landest, wo du dann plötzlich in China bist und vier Jahre lang Geschichten erzählen kannst von dort? Um, du hast Sinologie studiert. Äh, Habe ich das richtig gelesen? Oder? Genau, im Nebenfach. Also okay. ich hab, ähm, ich wollte
1: eigentlich... Am Anfang was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich äh, Holzbildhauerin werden und äh, Möbeldesign machen und ähm, eine Thailandreise mit 18, die ganz anders endete, als sie geplant war, äh, hat mich dann dazu gebracht, dass ich angefangen habe mit Sinologie und Japanologie und ich habe das dann Sinologie im Nebenfach mhm. weiter studiert, Hauptfach Politik und dann noch nebenbei Kunstgeschichte, habe noch in Taiwan studiert und ja, genau. Ähm, bin dann als Volontärin zur Süddeutschen Zeitung mhm. gegangen und direkt danach zur Zeit, da war ich erst so, auch wieder so internationale Reporterin mhm. für Asien und Lateinamerika und dann bin ich irgendwann nach Peking gegangen.
0: Okay, krass. Wo hast du studiert, Sinologie also und Politik dann, hier in Berlin? Äh, ich habe
1: in Berlin angefangen, aber das war die Zeit der... Also ich habe eigentlich erst angefangen, ich hatte so ein bisschen chaotischen, typischen Angekommen in Berlin, angefangen mit Geschichte und Philosophie, das mhm. war die Zeit der großen Pro Studentenproteste, äh, Uni war besetzt, äh, dauernd Vollversammlungen, es wurde die ganze Zeit gestreikt, also weiß nicht, wir hatten so, so Trampoline an den Verkehrskreuzungen und sowas. Und ich war dann etwas ähm, verwirrt, wie es weitergehen sollte <lacht> und habe mir irgendwas alles angeschaut. Und genau und später richtig weiter studiert habe ich aber in München. <lacht>
0: okay, das ist das komplette Gegenteil. <lacht> und okay, das heißt, du warst, wie lange warst du denn bei der Zeit, bevor du wirklich nach China gegangen bist? dann Oh, das war... Also angefangen hatte ich 2007
1: bei der Zeit und 2011 wurde ich dann Korrespondenten. Ja, so drei
0: Jahre. Ungefähr. Drei, vier Jahre, ja. Ähm, ist das... Wie anders ist es, wenn man als ähm, Korrespondentin dann auf einmal in der Region ist und dann äh, kriegt man dann immer noch so generelle, generelle Sachen zugeschoben oder ist es dann wirklich alles fokussiert darauf, wo man gerade ist und wo man hingehen kann, mit welchen Leuten man sprechen kann? Wie unterscheidet sich die Arbeit?
1: Äh, es ist total frei. Also okay. es, ist,
0: es, ist, es ist
1: absolute Freiheit. Man ist dann ja ganz am Ende der Welt und ähm, ist so ein bisschen, ja, man telefoniert ab und zu mal, aber das Tolle ist, wenn man in China ist, im Gegensatz zu Washington, ja, da kennen sich alle aus, aber in China ist, dann sagt man irgendwie, ich fahre nach Tungting, dann sagen die Leute, wo ist das, völlig egal, mach mal. Also ähm, du hast da total Freiheit. Ähm, es war am Anfang für mich natürlich auch Krass, ja, also so ein Büro aufbauen, so von scratch, ähm, ohne zu wissen, also mhm. es gab kein Büro, das ich übernehmen konnte und so, Und das muss man dann alles selber rausfinden, mhm. das war auch erstmal eine Herausforderung, aber hat super Spaß gemacht und ähm, ja, ist für mich der tollste Job der Welt, wirklich, muss ich so sagen.
0: Wie muss man sich das vorstellen mit so einem Büro? Weil du warst ja, ähm, du war, du hast dort gearbeitet und ich weiß, dass du eine Assistentin hattest. Eigentlich genau. das ist dann quasi ihr beide, die dann zusammen die Arbeit gemacht habt. Oder was ist das Büro? Also was beinhaltet das? Also das Büro war,
1: ähm, ich wollte unbedingt in so einem Hofhaus, in einem traditionellen Hofhaus mhm. wohnen, weil ich, ähm, traditionelle asiatische äh, Architektur schon immer ganz großartig fand und wie gesagt, ja. äh, wollte ich auch Holzbildhauer <lacht> studieren, also ich habe eine große Affinität zu Holz und zu Möbeln und ähm, also von Anfang an war ich einfach auch immer so in der Gegend um den Trommelturm, Glockenturm mhm. noch, als ich Praktika gemacht hat in Peking und habe dann dieses wunderschöne Haus dort gefunden, direkt mit Blick auf Glocken und Trommelturm mhm. und so einer ganz tollen Terrasse und einen Dattelbaum und ganz viele Katzen, die da rumzogen äh, und ähm, das war dann zu so einer Hälfte sozusagen, ähm, ja, Wohnung, ja, wo, man, wo wir dann gewohnt haben und ähm, das andere war halt dann Büro. Ah, okay.
0: Ist es, dann hat das jetzt auch jemand anders dann übernommen?
1: Oder ist es nein, leider okay. nicht. Wir haben ja momentan auch keinen Korrespondenten in okay. Peking. Ähm, und ich weiß nicht, irgendjemand wird darin wohnen,
0: aber ich weiß nicht. Weiß okay, nicht. also es ist nicht in den Händen der Zeit geblieben? Nein, nur. nein, das nein.
1: Ich bin ja auch relativ überstürzt abgereist ja. aus Peking. Okay.
0: Genau, da, hm, wenn es jetzt gerade eh aufkommt, hm. dann können wir auch direkt drüber reden, hm. tatsächlich. Das ist wahrscheinlich so die Geschichte, die du geschrieben hast, von der wahrscheinlich die meisten gehört haben, die sich ein bisschen ansatzweise viel hm. interessieren. Ähm, das, äh, deine Assistentin ist, Jahr, ist dann vor anderthalb Jahren jetzt ungefähr, oder? Wie, wie lange ist es jetzt?
1: Ja, also es war die Zeit von Occupy Central, ähm, sie wurde verhaftet am 2. Oktober mhm. 2014 ähm, also die, die Vorgeschichte war dass wir zusammen in Hongkong waren und über Occupy Central berichtet hatten und ähm, sie hat das ähm, auch etwas politisiert würde ich sagen also sie kommt aus Peking und hat auch Tiananmen mitbekommen also die Proteste okay. auch dem Tiananmenplatz in der alten in dem alten Haus wo sie aufgewachsen sind sie haben eben direkt an der Chang'an Tier gewohnt sieht man noch ähm, Einschusslöcher von damals okay. ähm, und sie war eben eine von denen die war damals noch klein die den Studenten Wasser gebracht hat das haben damals sehr ja ganz viele Pekinge gemacht und, ähm, also, ups, ja, wir wohnen hier in der Nähe von der Feuerwehr. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ähm, und das hatte sie eben auch sehr politisiert. Ich bin da länger in Hongkong geblieben. Mhm. Sie ist zurückgefahren und war auf eine Support Occupy Central Veranstaltung in Tsung also dem Künstlerdorf in der Nähe mhm. von Peking, und wurde dort ähm, eben festgenommen. Am Anfang wussten wir noch überhaupt nicht, was Sache war. Ähm, dann begann es so... Ähm, dann wurde auch ich verhört dann hatte ich auch tägliche Verhöre, dann wurde mir irgendwann vorgeworfen, ich sei Spionin und habe Occupy Central organisiert, was organisatorisch ein großes Kompliment ja. wäre es waren ja nicht so ganz wenig Leute, aber halt überhaupt nichts stimmte und ich bin dann ja, ich bin dann gegangen aus China, es wurde dann doch etwas unangenehm, alles und außerdem war dann meine Priorität auch Miau aus dem Gefängnis rauszubekommen ich hatte das Gefühl ähm, dazu wäre es besser, in Deutschland zu mhm. sein und ähm, wir haben dann eben ganz lange versucht, hinter den Kulissen erst zu verhandeln mit verschiedenen Kontakten und ähm, sind dann an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Ähm, bevor wir diesen Schritt gegangen sind, habe ich ganz wahnsinnig viele Leute gesprochen ähm, darüber, ob das eigentlich sinnvoll wäre oder dem Ganzen abträglich ähm, und wir haben uns dann, also ganz viele Leute haben gesagt, mach das, ja, mhm. ähm, und ähm, es war dann einfach eine sehr, sehr lange Zeit. In der Zeit habe ich täglich mit ihrem Anwalt, Joe Chiffon, ähm, kommuniziert und ähm, der sich extrem dafür eingesetzt hat. Ähm, dann wurde sie im Juli freigelassen, ja. ähm, nach neun Monaten, ohne dass es eine Gerichtsverhandlung gegeben hat. Und ähm, direkt am nächsten Morgen wurde er, kann man nicht anders sagen, verschleppt. Also ähm, Miao war auch Zeugin indessen. es war eben in einem Hotel, ähm, Seven Days Inn, was so eine ganz bekannte Hotelkette in China war. Und sie hört sozusagen vom gegenüberliegenden Zimmer, die waren alle in einem Hotel, weil die so lange gefeiert haben und irgendwie ihre Familie nicht aufschrecken wollten, weil eben Miao gerade frei geht. War. Und dann hörte sie seine Stimme und machte so langsam die Tür auf und sah irgendwie wie er so von so drei Männer, die seine Jacke über seinen Kopf genommen hatten, waren alle in Zivil, ähm, führten ihn ab. Und ähm, dann war er eben auch verschwunden. Wir wussten, dass er in einem ähm, dieser schwarzen Gefängnisse in Tianjin war, wie die anderen auch. Und ähm, das Nächste, was wir dann von ihm hörten, war sozusagen diese CCTV-Geschichte. Äh, also er und seine ganze, es war, also seine Festnahme war im Zuge dieses großen Crackdowns auf Bürgerrechtsanwälte. Ja. Ähm, er ist sozusagen die Hauptfigur in diesem ganzen ähm, Ding. Also seine, ähm, seine Anwaltskanzlei Fongruy, ähm Anwaltskanzlei, die so also Bürgerrechtsfälle oder sensible Fälle behandelt hat, wurde dann von den Behörden als eine kriminelle Vereinigung mhm als für kriminelle Vereinigung bezeichnet und er wäre sozusagen der ja der der Masterhead oder das Zentrum dieser kriminellen Vereinigung und dann gab es so eine CCTV ähm, ja wie sagt man also im Staatsfernsehen so diese inzwischen sehr übliche Vorführen ähm, man hat dann einfach gesehen dass die sich gegenseitig belasten wollte auf den Bildern sieht man die Männer alle gleich angezogen alle mit ähm, verkitteten Fenstern im Hintergrund, mhm. die haben offensichtlich sehr, sehr lange nicht geschlafen, was ja auch die Praxis ist, das weiß ich auch von Miao, mhm. es ist für politische Gefangene die Praxis, dass man sie erstmal in ein schwarzes Gefängnis bringt, vier, fünf Tage am Schlafen hindert, da sind immer zwei Leute nebenan, die dich anstupsen, mhm. 24 Stunden am Tag, um, in der, um der Hoffnung eben zu bekommen, ein Geständnis zu bekommen. Und dieses Geständnis hatten sie dann eben abgepresst. Also wie gesagt, ich habe ihn fast nicht wiedererkannt, so müde sah er aus. Und ähm, er ist jetzt der Subversion angeklagt, ähm, aber es gab auch da noch keine Gerichtsverhandlungen mhm. und nichts weiteres. Und ähm, dieser ganze Fall hat ja auch international für große Aufmerksamkeit gesorgt und auch internationale Rechtsanwälte, Richter, ähm, Juristen haben sich für diese zwölf Leute eingesetzt. Und mhm. wir hoffen jetzt eben auch, dass er freikommt. Ähm, er ist vorher gewarnt worden, dass mhm. das passieren wird. Ich habe damals auch gesagt, ähm, verlass das lang, so bald wie möglich. Und er ja, ist einer dieser Menschen, der dann eben gesagt hat, nee, ich mache das, ich mache das weiter, das ist meine Aufgabe.
0: Mhm. Krass. Wenn du auch gesagt hattest, dass du dann quasi Leute gefragt hast, wer während Jahr noch im Gefängnis war, wie stellt man sich das vor? Hast du dann mit Leuten geredet, die Erfahrungen hatten in, mit, dem, mit dem Rechtssystem in China, die auch Verwandte hatten, denen das passiert ist? Oder was war dann da so der Tenor? Also, was, das, was Die Geschichten, die man hört, müssen da auch extrem sein, oder wenn man nur mit Leuten redet, die Erfahrungen mit solchen Fällen haben?
1: Also ich habe viele Leute ähm, gefragt, die selber im Gefängnis waren mhm. ähm, oder Leute, die aus dieser Bürgerrechtsszene kommen. Ähm, dann ähm, Leute, aber auch die dabei waren, hinter den Kulissen zu verhandeln, also auch zum Beispiel auf deutscher Seite. Ähm, also die, die sich so ein bisschen auskennen mit dieser Diplomatie, ähm, hinter den Kulissen ähm, geredet, ähm, mit, ähm, mit dem Auswärtigen Amt natürlich auch, ähm, also mit Diplomaten. Querbeet. Also jedem, ja. wo ich mir irgendeine. Ich meine, das ist man. Man spürt da einfach eine wahnsinnige Verantwortung. Du bist bist nicht dafür verantwortlich sein, dass deine Freundin und Mitarbeiterin vielleicht noch länger im Gefängnis schmoren. Und ähm, deswegen habe ich eben versucht wo immer ich eine Antwort haben konnte, eine zu bekommen und was ich von Mia weiß, war es anscheinend auch der richtige Weg, weil zumindest wurde sie im Gefängnis sehr viel besser behandelt als andere. Oh also, also sobald
0: es dann raus, sobald der Text dann raus war oder
1: schon von Anfang den? an. Okay. Also von Anfang an, es war ganz klar, dass da ähm, die Aufmerksamkeit drauf mhm. ist auf diesen Fall. Also sie ist zum Beispiel nicht geschlagen worden, sie wurde auch vier, fünf Tage am Schlafen gehindert, das schon, aber sie ist nicht geschlagen worden. Sie hat relativ bald ähm, einen guten Job im Knast bekommen. Der Top-Job im, im Knast ist die Essensausgabe. Also man fängt so an mit Kloputzen, ja. Fensterputzen, Bodenputzen und Essensausgabe. Das ist natürlich eine Machtposition. Ja. Den hat sie relativ schnell bekommen. Und das war so klar dadurch, dass auch der diplomatische, also die diplomatische Aufmerksamkeit auf diesem Fall liegt, dass das durchaus einen Unterschied macht. Und ich weiß eben von anderen Fällen, wo diese Aufmerksamkeit nicht drauf ist, ich meine, neun Monate im Gefängnis können Leute zerstören, psychisch ja. und psychologisch. Und ich habe auch Leute schon erlebt, bei denen das der Fall war. Und ähm, das war auch das, was mir große Sorgen gemacht hat ähm, bei ihr. Und ähm, da ist sie recht relativ gut rausgekommen.
0: Hast du dann irgendwann, ich weiß nicht, wie viel du davon erzählen kannst, aber hast du irgendwie was gelernt darüber, wie es ist, auf deutscher Seite mit den Chinesen über sowas zu verhandeln? Weil auch zum Beispiel die Tatsache, dass es diese schwarzen Gefängnisse gibt, wird ja auch offiziell geleugnet, soweit ich weiß. Also mhm. eigentlich gibt es das ja nicht alles. Mhm. Weißt du, kannst du irgendwas dazu sagen, wie sowas dann abläuft oder ist das alles...
1: Also, ich meine, ich kann, ich kann, über kann, was, was über meine eigene, hast. ich kann das über meine eigene Erfahrung mhm. äh, natürlich erzählen. Also mit auch den Sicherheitsbehörden. Mhm. Also das ist ja auch so ein anderer, also es sind ja Behörden, mit denen man normalerweise nicht in Kontakt kommt. Auch, also jetzt Leute von, von der Staatssicherheit. Das ist natürlich auch ein anderer Typus Beamter als jetzt der nette <lacht> der Typ aus dem Außenministerium. Also das, das, das war extrem interessant, auch so, ähm, also auch die in der Hierarchie mitzuerleben. Also zum Beispiel wie die aus der Sicherheit mit den Leuten vom Außenministerium mit dem Chinesischen sprechen. Und man merkt sehr wohl, wer da wie viel zu sagen hat, nämlich die von der Sicherheit sehr viel und die vom Außenministerium sehr wenig. Und ansonsten ähm, ist es eine Sache von. Ähm, also das wurde von sehr sehr vielen Leuten und da bin ich auch ähm, dem der deutschen Botschaft und dem Außenministerium und dem Bundeskanzleramt sehr dankbar. Das wurde von sehr vielen Leuten thematisiert mhm. und angesprochen und es waren sehr sehr viele Leute mit diesem Fall bis, befasst und ähm, das ist einfach was ähm, was natürlich die was natürlich gewisse ähm, Kräfte in China sage ich mal nicht gerne haben. Natürlich möchte der Sicherheitsapparat absolute ähm, Macht und überhaupt keine Kontrolle. Und ähm, ich finde auch, ähm, also man sagt ja, auf China will das ja. und, und China will das nicht und das ist natürlich nicht so, weil das ist natürlich keine monolithische Regierung und das war mir, das fand ich auch eine sehr interessante Erfahrung, dass man dann zum Beispiel, wenn man mit Leuten vom chinesischen Außenministerium zu tun hat, auch merkt, dass die zum Beispiel wissen, was für ein PR-Problem mhm. so ein Sicherheitsapparat für die darstellt, ne? weil man kann natürlich 50.000 Diplomatie des Initiativen fahren, wenn man ein Sicherheitsapparat hat, der für keine besondere gute Presse sorgt,
0: dann konterkariert das so ein bisschen. Und hat das dein Bild von China wie maßgeblich verändert? Weil man weiß ja schon, dass es diese Sachen gibt, aber dann nochmal selber das mitzumachen und auch eine Freundin zu haben, die dann da in so einem Gefängnisland und jetzt ähm, neue Anwalt noch, mit dem ihr wahrscheinlich auch relativ viel zu tun hattet, hat das irgendwie deine Wahrnehmung von China und deine Einschränkung maßgeblich verändert?
1: nee eigentlich überhaupt nicht weil also mit diesen kräften hat man auch als journalist vorher zu tun also also man ist durchaus immer mal wieder den leuten vom sicherheitsapparat ausgesetzt es ist ja auch eine der großen also finde ich eigentlich der epochale die epochale politische auseinandersetzung in china ist ja immer bei diesen ganz vielen kräften innerhalb der gesellschaft und das ist ja eigentlich ein tagtäglicher äh, ja, Kampf oder eine tagtägliche Auseinandersetzung, wie viel Freiheit ist möglich und wie viel mhm. Autoritarismus. Und ähm, also von da hat mich das nicht ähm, erstaunt. Was mich, ähm, was natürlich ein anderes Gefühl ist, ist ähm, dem selbst auszugesetzt zu sein, dass es eben keine Rechtssicherheit gibt, dass auch Gesetze, die nach dem chinesischen ähm, Gesetz ähm, gelten, nicht zur Anwendung kommen. Also diese absolute Hilflosigkeit, das zu führen, ist was anderes. Und man, also ich weiß nicht, ich kann mich in Deutschland so sehr über diesen Rechtsstaat ähm, äh, freuen. Und ich glaube, das ist so was, was ganz Eigenartiges mit was wir aufgewachsen sind. Mhm. Und es ist so wie wenn man Luft auch nicht schätzt. Ja. Also man schätzt Luft nicht nur, wenn man eine Zeit lang wirklich fies, eine Verschmutzung gehabt hatte, kann man frische Luft einfach schätzen. Und genauso ist es, finde ich, mit dem Rechtsstaat auch. Es ist einfach eine großartige Errungenschaft und die sollte man nie,
0: äh, zu klein schätzen. Ja. ja. es ist krass, wenn man dann irgendwie plötzlich ohne, komplett ohne Netz, auch ohne Sicherheitsnetz da ist und, könntest du denn jetzt, weißt du, ob du nach China zurück kannst? Also hast du schon wieder versucht, ein Visum zu beantragen seitdem oder? Habe ich gerade
1: nicht, ähm, einfach, ähm, weil ich, ich denke es ist immer ganz gut so ein bisschen ähm, ja gerade wie gesagt so ich behelfe mich gerade mit Taiwan oder Hongkong wenn ich gutes chinesisches Essen äh, essen
0: will und chinesisch reden möchte und schauen wir mal also ja okay ähm, dann weil wir auch weil du auch Miao natürlich erwähnt hattest, ich fand es ganz interessant, dass in dem Zuge, als die Geschichte international so Aufmerksamkeit bekommen hat, gab es ein Stück, ich glaube bei Asia Society, wo mehrere News Assistants, also andere Chinesen, die eben auch als Assistenten quasi für ausländische Journalisten ähm, arbeiten, auch so ein bisschen darüber geschrieben hatten, wie diese Arbeit eigentlich so ist, weil sie halt sagen, es ist eigentlich so ein Job, bei dem man so ein bisschen im Schatten immer ist, in vielen Fällen, weil man eben den Leuten zuarbeitet, aber selber oft wenig Credit bekommt, gleichzeitig, aber wenn man eben chinesischer Staatsbürger ist, im Zweifel derjenige ist, der quasi, mhm. ähm, zur Zierscheibe wird. Ja, und jetzt unheimlich Glück auch, weil ihr euch da so hintergehängt habt. Wie, ähm, wie, wie muss man sich dieses, diese Arbeit normalerweise vorstellen? Das ist es wirklich so Standard, dass dann die Journalisten bei allen großen Zeitungen Ch eigentlich chinesischen engen Mitarbeiter haben? Oder wie funktioniert das? Und, und was machen die Leute dann? Ist es, weil die Journalisten kein Chinesisch sprechen? Oder wofür, wie funktioniert das? Also die Zeit, wo westliche Journalisten
1: kein Chinesisch gesprochen haben, ist weitgehend vorbei. Also es war, gab eine Zeit, da war das so, das, dass irgendwie niemand Chinesisch gesprochen hat und äh, die äh, Assistentin oder der Assistent hat dann eigentlich alles übersetzt. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen vorbei, aber ähm, es ist ähm, so dass manche Dinge einfach leicht, also viele Dinge sind bürokratischer mhm. Natur. Also es ist zum Beispiel einfach wahnsinnig toll, wenn man in dieses Steueramt gehen muss. Also ich finde das chinesische Steuersystem wahnsinnig kompliziert, ähm, man muss es jedes Mal wieder neu ausfüllen am Computer, dann dahinlaufen Und es ist einfach total super, wenn irgendjemand da helfen kann bei diesen ganzen bürokratischen Sachen. Dann ist es zum Beispiel so, dass ich einfach äh, längst nicht so schnell Chinesisch lesen würde, wie ich äh, Englisch lese. Also äh, Miao hat zum Beispiel dann oft alles gelesen und mir auf Chinesisch gesagt, was da drin steht. Ähm, dann ist es oft so, dass äh, ich habe zwar alle meine Chines äh, Interviews auf Chinesisch geführt, aber... Ähm, die Spanne der Interview-Themen ist einfach enorm groß. Also, man hat von Archäologen bis Wirtschaftswissenschaftler bis Biomediziner. Und ähm, du kannst dich, selbst wenn du auf ein Interview vorbereitest, kannst du nicht jedes, du kannst nicht jedes Wort wissen, das darauf vorkommt. Und du kannst auch nicht immer mit Interviewpartnern dann mit deinem Dictionary rumhantieren. Ja, das ist, das nervt auch. Und dann ist es einfach ganz gut, jemanden in der Hinterhand zu haben. Ähm, und dann ist es manchmal auch ganz gut, ähm, wenn die jemand so diesen Spinnen. also den, mhm. es gibt ja auch immer einen Kontext und so, ne, also, ähm, und es ist so, muss man wirklich sagen, es ist ein ganz, ähm, also das sind, das sind sozusagen, ja, viel zu wenig besungene Helden auch, äh, muss man wirklich sagen, äh, weil ich habe immer versucht, ähm, Miau oder auch die Leute, die ich davor hatte, immer so zu schützen, wie es ging. Also wenn es sensib, sehr sensible Geschichten waren, habe ich das immer alleine gemacht. Mhm. Ich hätte nie jemand mit in die tibetischen Gebiete genommen oder so. Ähm, und nichtsdestotrotz sind das eben auch ganz tolle. Oft auch ganz tolle Journalisten, die aber halt in diesem chinesischen Mediensystem jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit haben, so als Journalisten zu arbeiten, wie sie das gerne wollen würden. Und viele sind ja auch im Westen ausgebildet worden, weil ich nicht haben in USA einen Journalism-Degree gemacht oder so. Und für die ist es dann natürlich auch, ist es jetzt vielleicht nicht so, die Wahnsinn alternative bei der China Daily zu arbeiten. Und das ist... Ähm, aber natürlich auch schade, wenn sie nur als Assistent arbeiten Nein. dürfen. Aber es ist chinesisches Gesetz, dass sie sozusagen dann auch nicht schreiben. Also eigentlich sollten die dann nicht schreiben.
0: Okay, eigentlich. das heißt, ist es, was genau sagt, also was genau ist das Gesetz dann, dass chinesische Staatsbürger nicht für ausländische Medien schreiben dürfen? Oder wie? Also
1: Korrespondent darf kein chinesischer Staatsbürger eigentlich sein. Oh, krass. Das ist, ähm, hat, wurde mir auch gestern nochmal von einer chinesischen Staatsbürgerin, die eigentlich als Korrespondentin nach China gehen sollte, bestätigt, dass das das Gesetz ist. Oh. Also es gibt natürlich viele, ähm, also Kroatia äh, oder Hawaii, mhm. also American-born Chinese oder German, ja, das, ja. ja, das gibt das es, aber ja, Staatsangehörigkeit ist anscheinend.
0: Okay, und äh, sie ist dann jetzt auch, arbeitet jetzt auch als Journalistin hier in Deutschland? Oder, ähm? Ähm, sie fängt gerade an, sich zu etablieren mhm. und
1: äh, versucht gerade... Äh, ja, gibt gerade Chinesischunterricht mhm. und ähm, möchte jetzt irgendwie Ausstellungen organisieren. Cool. Aber äh, wie gesagt, das ist alles ganz frisch. Ich ja, hatte okay. das vor kurzem auch ein Stipendium und etabliert sich gerade neu. Also mal
0: gucken. Ja, aber ich hatte auch ein paar Mal, das war dann auch so, die Geschichten waren so ein bisschen gemixt, aber es war dann auch so ein bisschen manche Sachen, eben dieses mit den unbesungenen Helden, begibt, mhm. man begibt sich eben oft in Gefahr, bekommt wenig Credit, aber es gibt auch wohl andere, die es dann geschafft haben, die gesagt haben, für mich war das quasi ein halt um, irgendwie, um dann im Ausland als Journalist zu arbeiten. Das mhm. also scheint so ein bisschen so und so zu sein. Um, Ehrlich
1: gesagt, mir fällt gerade ein, ich kenne auch Leute, die trotzdem, im, also, okay. in China, die Chinesen sind und im, fällt mir gerade ein.
0: Hm. <lacht> Keine Namen. <lacht> nee, sage ich nicht, aber, äh, ja. Stimmt. egal. Na okay, naja, es okay. gibt ja auch immer, wenn man doppelte Staatsbürgerschaft hat oder sowas, dann kann es ja auch sein, dass sowas nicht unbedingt, ich weiß nicht. Ja. Also das wie gesagt, nicht, ich, ja, ja. ich habe die Gesetzestexte nicht angeschaut. Das wurde mir gestern sozusagen mm. von einer Chinesin gesagt. Ja gut, man lernt immer wieder dazu. Ja. Wir haben ja auch gestern gelernt, dass wir als Journalisten nicht wirklich kompetent sind, um über Gesetze zu reden. <lacht> ist, äh, da gab es eine interessante Podiumsdiskussion mit ähm, einer Meinung, dass man doch als Journalisten nicht unbedingt am rechtlichen Dialog beteiligt werden muss. Ähm, dann können wir eigentlich nochmal so ein bisschen in der Mitte der Zeit auch okay. schauen, sondern ein bisschen über die journalistische Arbeit in China so reden. Äh, wir hatten gestern zum Beispiel bei der Podiumsdiskussion ging es so ein bisschen um Offenheit mhm. auch innerhalb von China und ähm, dort ist so ein bisschen äh, kritisiert, dass manchmal man an manchen Sachen vielleicht nicht, te vielleicht nicht teilhaben kann, dass es schwierig das ist, schon, das Zugang zu kriegen zu bestimmten Events, die gerade auch auf offizieller Ebene dann organisiert werden. Ähm, wo, aber ich finde, wir reden immer sehr, wir reden extrem viel darüber, wo man in China keinen Zugang zu kriegt. Aber es gibt ja unheimlich viel, was man trotzdem machen kann. Du hast doch vorher schon gesagt, dass es richtig offen war und dass du unheimlich viel Zeit hattest, was du machen, mit den Themen, die du machen konntest. Was, wenn du komplett eine Woche oder sagen, irgendwie zwei, drei Wochen hast, wo du machen kannst, was du willst, wie muss man sich das dann vorstellen? Was, was machst du dann? Hast du dir, hast du Themen im Kopf schon vorher, an denen du dann arbeitest und reist dann irgendwo hin oder wie funktioniert das? Also, ähm, ich meine, das liegt am liebsten ist einem natürlich, wenn man ganz offen seine Themen
1: selber suchen kann. Ähm, ich habe mir immer so ganz gerne so, gesellschaftliche Themen angeschaut oder äh, sag wir mal so, ich habe ja auch ähm, nebenbei ein Buch geschrieben und ich hatte immer so eine Frage, die mich eigentlich interessiert hat. Also ich bin so mit zwei ähm, Prämissen so angereist. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ob man sich das so vorstellen kann, aber ich weiß noch so, also gerade auch nach der Olympiade damals, haben Leute die ganze Zeit gesagt, oh, und die Chinesen, die sind doch irgendwie alle gleich. Ja. Ja, also was ja so irgendwie, also ja, okay, die glauben auch alle, wir sind gleich. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so eine dynamische Gesellschaft und darüber weiß Deutschland so wenig. Also was eines meiner Hauptanliegen ist, ist diese Gesellschaft, in der Individualisierung und Komplexität und rasenden Rasenwandel und ihre Psychologisierung zu zeigen, mhm. weil das einfach Prozesse sind, die mich interessieren. Und eine andere Sache, die mich einfach immer sehr interessiert hat, auch von dem Hintergrund, dass ich in Taiwan studiert habe, ist die Frage nach diesem chinesischen Erbe oder wie man mit diesem kulturellen Erbe umgeht. Also das ist einfach das einzige Land auf der Welt, ist wo es sowas wie eine Kulturrevolution gibt und man daher ein absolut gebrochenes Verhältnis zu seiner eigenen Identität hat. Also so einen doppelten Wertebruch. Und ich finde, das hat man in Deutschland auch, aber in Deutschland gab es eben nur einen einmaligen Wertebruch und nicht innerhalb von zehn Jahren doppelten, also sozusagen das Mao Zedong. Die alten Werte kaputt schlägt und danach und die sozialistischen Werte gelten und danach kommt den Xiaoping und dann gelten die sozialistischen auch nicht mehr. Mhm. Und, ähm, also wie alte, also eigentlich uralte, für tot geglaubt äh, Traditionen wieder hervorkommen und teilweise so eine neue Gestalt annehmen. Also zum Beispiel wie mit dem Mätressentum, was ja eigentlich mhm. das Konkubinat ist, wobei das Mätressentum eben in diesem modernen, im, im, ja, marktwirtschaftlichen Kontext passiert und seitdem eigentlich ganz viel passiert ist. Also, mhm. die Emanzipation der Frau, da, 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 ne? Also, warum, mhm. warum, gibt es sowas wie das so Sowas hat mich interessiert. Oder, ähm, ja, ähm, ganz, ganz verschiedene Traditionen oder ganz verschiedene ähm, Orte. Und ähm, also wann immer ich Zeit hatte, habe ich eigentlich dann versucht, sowas zu machen. Mhm. Und das ist manch, also da ist die Zeit. Und eben auch ganz cool, weil man, also das kann man nicht dauernd machen, aber man kann ab und zu mal sagen, okay, ich gehe jetzt und suche Eremiten, ich weiß nicht, wo die sind, ich bin zwei Wochen wieder <lacht> per Internet oder Telefon zu erreichen und dann stapft man einfach los und sucht Eremiten
0: und Gott sei Dank haben wir sie auch gefunden. Okay, willst du mir die Geschichte mit ein bisschen mehr Details erzählen? <lacht> wo seid ihr hingegangen, wo habt ihr Eremiten gefunden? Wo wusstet ihr, dass sie dort sind?
1: <lacht> also, es gibt, es gab so eine daoistische so Zeitschrift, von der wussten wir, dass diese, dieses Eremitentum, das ja eigentlich in der Kulturrevolution ausge, ähm, ausgelöscht worden war, aber halt kulturell eine wahnsinnig große Bedeutung hatte, ähm, wussten wir, dass da wieder Eremiten sich angesiedelt haben. Und wir wussten nur, dass es Chungna Chan ist. Also, gleich bei Xi'an, das waren wir sozusagen, man war ja früher als Beamter mal wieder Eremit und dann wurde man vom Kaiser wieder zurückentdeckt und es war ein Kommen und Gehen und ähm, dann sind wir über diesen einen Daoisten ähm, dort hingefahren aber der war bei diesen ganzen Eremiten überhaupt nicht beliebt, weil ich meine er bringt irgendwie den Kommerz in, in, in diese Berge und am Anfang waren auch alle so ein bisschen kurz angebunden zu uns ähm, aber das ist ja klar. ne Und dann irgendwann brach das Eis und wir hatten dann so einen jungen Eremiten, mit dem haben wir uns angefreundet und der hat uns dann seine ganzen Eremitenfreunde vorgestellt, an die man sonst einfach nicht rangekommen wäre, weil das ja. waren wirklich Eremiten. ja Die, die bewerfen dich dann mit Steinen. <lacht> und einen Eremiten haben wir auch in Hua. Also das war dann der Eremit, den ich ganz oft besucht habe, weil das auch so, so ein, ähm, eine, eine der Figuren meines Buches war. Das war ein taoistischer Eremit in Hua Shan. Und da sind wir einfach hochgeklettert und ich bin zu irgendwelchen Mönchen gegangen, hab gemalt, wo ist hier ein Eremit? Ich latsche mal darüber und dann sind wir rüber gelatscht und dann haben wir irgendwann diesen Eremiten gefunden und das war dann eine sehr lange und wechselreiche Geschichte, wie wir uns anfreundeten.
0: Okay, die kann man wahrscheinlich dann im Buch nachlesen. Ja, <lacht> Ist das eigentlich schon erschienen? Ja, oder? Wolkenläufe? Genau. Okay, ja. genau. Also wer über Wandel in China und auch äh, viele interessante mhm. Geschichten über Individuen in China lesen möchte, sollte vielleicht sich das Buch mal besorgen. Also ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen, ich kenne nur deine Texte über der Zeit, aber die gefallen mir immer sehr gut, deswegen. Genau. Ich, <lacht> 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 um, ich hatte tatsächlich noch was, verdammt. Um, genau, wie, du, du bist dann ja in Beijing gewesen, den Großteil der Zeit, also mhm. hast in Beijing gelebt, wie viel warst du dann außerhalb der Stadt unterwegs, also war das dann wirklich so ein Kommen und Gehen und hast du in erster Linie da von dort an gearbeitet für polit und politische Themen gemacht?
1: Also die ersten zwei Jahre war ich eigentlich nur unterwegs. Da war ja. ich keine zwei Wochen am Stück in Peking. Also es war wirklich äh, crazy. Aber dann, ich hatte irgendwie so das Gefühl, du musst dieses Land mal kennenlernen. Ja. Und gerade, ich finde auch gerade, dass gerade auf dem Land die interessantesten Geschichten passieren. Also meine Lieblingsprovinz für Geschichten war gar nicht so gut. Da war ich immer ja. total gerne, weil ich fand, da passierten einfach irre Dinge. Und ähm, und dann habe ich mir irgendwann, ich irgendwann das Bedürfnis äh, verspürt, doch etwas... Äh, etwas bodenständiger zu sein, nicht nur die ganze Zeit auf dem Koffer zu liegen. Und äh, war dann
0: auch wieder ein bisschen mehr in, in Peking, aber man reist natürlich schon mhm. viel. Und das heißt, wenn man dich jetzt fragen würde, in welchen Ort ein Mensch gehen, dann wäre deine Empfehlung ganz so. Ach, also. es kommt drauf an. Also für, für
1: die tollste Natur würde ich nach Qinghai gehen. Also das fand ich so von, von der Natur her unglaublich ja. Wahnsinn. Ähm, ja, weiß, als, als Tourist würde ich jetzt nicht nach Gansu gehen, glaube ich. Unbedingt, also doch, schon nach Labrang oder also ich wollte gerade sagen, also da
0: war ich tatsächlich auch so am Ende meines ersten Jahres in China, waren wir da mit drei Leuten, ja. das war, also, ist auch mal eine Abwechslung, wenn man nicht die ganzen Touristengruppen, die chinesischen immer hat, <lacht> mit, mit den Hüten. Das stimmt, <lacht> den Stangen. Das stimmt, das
1: stimmt. Ja, nee, es gibt schon schöne Ecken, aber es gibt auch sehr einsame Ecken mhm. oder so. Also ich meine, ich finde es toll, in der Wüste Gobi zu sein, aber ich, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Touristen dahin schicken, ich weiß nicht.
0: Da heißt das, du bist dann auch in allen Provinzen mal gewesen, so
1: komplett China einmal? Es gibt so ein paar, in war ich nicht, ich war nicht in Ninja, ich war nicht in Guizhou, was ich total schade finde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war's.
0: ich fand war es nebenbei. Krass.
1: Ja, genau, auch Guizhou ich ich wirklich gar nicht.
0: Wie ist das, wenn du, das heißt, du bist auch in Tibet gewesen, also in der autonomen Provinz? ja, direkt. mit so einer äh, äh, Journalistenreise vom Staatsrat organisiert. Du hattest auch gesagt, dass man mit den Security-Leuten schon relativ viel zu tun hat, mit den Staatssicherheitsleuten als Journalist, in, in was für einer Funktion dann treffen? Ist das dann immer so zum Tee trinken, treffen, regelmäßig oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das weniger, also man, man kriegt halt, also man kriegt einmal mit, dass die halt immer in kann man in ein Haus reingehen, weil sie extra so Zeichen geben, dass sie ähm, die Zeit am Computer verstellen oder das Licht, das an war, wieder ausmachen und so. Ähm, aber das war eigentlich nicht so das ähm, Unangenehme. Das Unangenehme ist manchmal, dass man halt mit... Ähm, so ähm, diesen Darshow, also diesen Thugs- oder so Mafia-Leuten, mit denen die Polizei zum Teil zusammenarbeitet, weil sie Drecksarbeit nicht haben will. Mhm. Mit denen du halt manchmal als Journalist was zu tun. Also ähm, das Unangenehmste, was ich dort hatte, war mal in Kaschka. Wir hatten dann so Typen, die eine Nacht lang so getan haben, also die die, die Türen einschlagen und Sexual Harassment-Anrufe lanciert haben und, und so. Also mhm. solche,
0: solche Geschichten hat man manchmal. Das ist dann Alltag, auch mit den Besuchen im Haus und so.
1: Das mit den Besuchen im Haus ist Alltag. Also das mit solchen, das mit solchen Typen jetzt nicht jedes Mal. Also es gibt, es ist auch manchmal easy. Also viele Recherchen sind auch wahnsinnig einfach ja. und und also wie gesagt, um das noch mal zu sagen. Also eigentlich ist es eine, solange man jetzt nicht auf der Top politischen Geschichte ja. steht und und vor allem wenn man so so ein irgendwie haben, also mit so einem Printjournalist mit einem Zettel und einem Stift und einem komischen Chinesisch ist ja auch irgendwie, sind ja auch alle Leute ganz bezaubernd. Ja, ja. also ich finde, ich finde, die Leute sind so offen und so teilen auch so gern ihre Geschichten und sind so gastfreundlich. Also meistens läuft es total mhm. gut, aber manchmal hat man halt Ärger mit den Jungs.
0: Ja, das wollte ich mich auch gerade noch fragen. Und auch, dass eben auch der Fokus darauf, wie, mhm. wie beschränkt die Arbeit ist, aber ähm, als, gerade als Journalist für eine deutsche Zeitung ist man eigentlich relativ frei in dem, was man machen kann, oder? Also auch, was du gemacht hast in deiner Arbeit, das klang jetzt alles relativ problemlos. Ja, das dann so
1: Einzelfälle. Ja, also ich meine, das ist natürlich auch, also ich bin jetzt nicht die New York Times, die irgendwie Wendy ja, genau, so. Bau skandal äh, rausholten, da hat man ja auch gar nicht die Manpower oder Women Power dazu, weil so weit ist. Aber so, ich meine, es gibt halt so Orte, da ist es schwierig, jetzt zum Beispiel in Kaschka hm. oder... In den tibetischen Gebieten, da ist das schwieriger, aber sonst kann man eigentlich ja, meistens ähm, ganz gut für Reisen, wo man will, und machen, was man möchte.
0: Naja, gut, es gibt immer so Regionen, wo dann gerade, wo man dann als Ausländer generell mhm. oft nicht hin kann. Das hat dann nicht mal was damit zu tun, ob man Journalist. ist, Das hatte ich auch in den tibetischen Regionen noch mitbekommen, und in den generell mhm. auch, dass dann immer, da gibt es dann immer Gerüchte, und das heißt dann so, vor zwei Monaten konnten Ausländer da nicht hin. Wir wissen jetzt gerade nicht, wie es gerade ist, ihr werdet es mhm. dann sehen, wenn ihr hingeht, so. Ja. Aber es sind halt im Endeffekt auch Ausnahmen. Ähm, eine Sache würde, würde mich noch interessieren, wenn du dann vier Jahre da warst, auch immer die Zeit, wenn du vier Jahre da warst, hast du irgendwie Veränderungen festgestellt, weil in der Zeit ist ja auch ähm, Xi Jinping dann an die Macht gekommen und ähm, es gibt jetzt immer diese äh, Erzählung von wegen, oh, ähm, das wird jetzt alles strenger und die Daumenschrauben werden angezogen. Ähm, das war tatsächlich auch mein Eindruck so ein bisschen. Ich bin 2012 weg und dann 2014 wiedergekommen und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass es... Die, dass sich einiges schon verändert hatte und tendenziell eher zu weniger Freiheit hin. Du warst die ganze Zeit dort. War das, war das auch dein Eindruck oder hast du diesen Trend nicht so beobachtet? Oh, das hast du andere Trends beobachtet?
1: Es war ganz extrem. Also es war auch ein paar Monate nachdem ich da war, weil dieser Wenjo -Sk Zugskandal, mhm. ähm, wo zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollabiert sind und ich weiß gar nicht wie viele Leute, irgendwie knapp 40 Leute starben. Und das war wirklich eine, eine, eine Sternstunde des Weibo-Journalismus. Also ich meine, am Anfang, das Propagandaministerium hatte, Propagandabehörden haben natürlich wie üblich die Order rausgegeben, nicht individuell zu berichten, nur die Materialien des Propagandaministeriums zu übernehmen. Und in dem Moment war bei Weibo so etabliert, dass es sich so Weibo-Journalisten dann an den Tatort gefahren sind und Bilder gepostet haben, wie die versucht haben, diese entgleisten Schubwaggons zu, ähm, zu ähm, begraben. Und dann gab es eine legendäre Pressekonferenz mit einem Mitarbeiter des Eisenbahnministeriums, das ja sowieso zu den Unbeliebtesten gehört, weil Korruptesten. Und da sagte dieser Beamte diesen wunderschönen Satz, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, egal ob sie mir glauben oder nicht, ich selber glaube mir. Und das wurde eben zu, <lacht> zu dem Netzding, ja, das ja. wurde zu allem äh, zitiert. Und dann haben zum ersten Mal, und das war wirklich spektakulär zu sehen, auch die Medien mitgemacht. Ja. Also die haben sozusagen die Vorgaben des Propagandaministeriums umgangen. Eine Zeitung in Shanghi hatte einfach die erste Seite weiß gelassen und darunter so, äh, so ganz klein, wer lügt, dem wird eine lange äh, Nase wachsen, Pinocchio und so. Also es war, war Wahnsinn. Und ähm, also das war wirklich der Geist, der damals geherrscht hat. Also das ging ja dann weiter mit diesen Uhrenbrüdern, ja. ne, dass man anfing, in meinem Netz die, die Omega-Superuhren der Beamten ähm, zu, ähm, zu, zu spotten. Und das hatte sich wirklich grundlegend, es gab zum ersten Mal wirklich eine unabhängige Öffentlichkeit ja. und eine Kontrollinstanz. Und das Ganze hat ähm, dieses, dieses Verhältnis von Herrschen und Beherrschten wirklich fundamental verändert. Und dann kam Xi Jinping. Und kurz vor Xi Jinping war eine unglaubliche Hoffnung der Intellektuellen, gerade wegen seinem Vater. Und man sagt, okay, Xi Jinpings Vater war ein Reformer, Xi muss auch ein Reformer sein. Und dann das genaue Gegenteil. Ja. Und ähm, also diese... Also ich habe letztes, also jetzt gestern auch noch mal mit einem sehr guten Freund telefoniert, der im Film arbeitet und der zu mir gesagt hat, es geht jetzt inzwischen gar nicht mehr darum, dass man nur lobt, sondern auch wie man lobt. Ja, also diesen Tonfall, wirklich ja. so kulturrevolutionsmäßig. Und alle ziehen sich auch wieder in so einen kleinen Raum zurück, also lesen irgendwie am liebsten Rezepte oder posten irgendwie Essen rauf und runter oder ich, ich selbst mit meinem Selfie. Und das ist so dieser totale Angstbereich. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gut geht, umso mehr als die Wirtschaft ja im Moment kränkelt oder nicht so schnell wächst und man eigentlich eine Innovationswirtschaft äh, sein will und Technologie. Und ich glaube, wenn Leute innovativ sein wollen und eine hohe Technologie haben wollen, muss man ihnen auch eine Freiheit geben und kann sie halt nicht ganz so behandeln wie Kinder. Vor allem diese Menschen sind ja nicht mehr die Menschen aus der Kulturrevolution, ja. sondern es sind hochgebildete, total vernetzte, ja, wahnsinnig dynamische Teile einer Gesellschaft. Und ja. zwar inklusive der Wanderarbeiter und auch der größten Bauernschaft, die wissen ja. auch inzwischen was passiert.
0: Das, das heißt, du, das würdest du, auch wenn du dann sagst, dass du es so daran siehst, was die Leute zum Beispiel posten, dass man es dann auch im eigenen Umfeld kommt, ganz klar merkt, wie sich die Stimmung verändert.
1: Ja, also ich meine, es gibt, ich kenne nichts, also ich kenne trotzdem noch Leute, die vielleicht andere Dinge posten, aber ich finde, es ist sehr ja ganz interessant. Wir haben vor kurzem den beliebtesten Text gelesen im Netz zum Beispiel, und das ist gerade im Moment viel über so ein Schriftsteller, der viel über verschiedenes Essen geschrieben hat. Ne? Also das ist gerade die, der beliebteste Text mm. bei so.
0: Ja, <lacht> Wobei es ja auch, was ich interessant fand, gerade weil bei WeChat viele Leute das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen privater sind, weil es nicht diese Öffentlichkeit von Weibo hat. Also ich habe mit Freunden geredet, die mir dann oft erzählen, dass sie sagen... Sie würden sich eher trauen, noch Sachen zu sagen, wenn sie zum Beispiel in Englisch miteinander sprechen. Sie schreiben dann eine Mischung aus Englisch und Chinesisch, wo sie dann sagen, man hat, das ist dann ein Gefühl, dass man weniger beobachtet ist. Wie weit es dann stimmt, ist natürlich immer noch eine andere Frage. Das ist vielleicht auch eine Ausnahme und womöglich eher eine Nische. Also ich glaube, das ist überhaupt keine Nische, weil in der Zeit, wo ich ähm,
1: verhört wurde, da, hatte, da saß vor mir einer dieser Menschen von der Sicherheitsbehörde mit seitenlangen Ausdruckstapeln von WeChat. Oh. Ich meine, die haben Zugriff auf alles und ähm, das sage ich, also sage ich auch ganz oft. Also ich war ja auch in verschiedenen Gruppen noch drin und ich habe gemeint, Leute, bitte geht raus aus WeChat, die lesen alles mit. Mhm. Ähm, und dann haben die Leute gesagt, irgendwie, wow, nein, wir lassen uns unser Internet nicht nehmen, aber WeChat war noch nie ihr Internet, das war ja kein freier Raum, der von der Regierung genommen hat, sondern ich meine, das Geschäftsmodell von WeChat und auch von Alibaba und von allen ist, sich von Anfang an mit der Regierung zu arrangieren
0: und, und dann da natürlich bereit zu sein, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber gibt es denn ein, quasi ein Internet, was den Nutzern gehört in China, weil eigentlich hast du doch keine anderen Optionen, oder? letztendlich nee. kooperieren die Konzerne alle und das nee. heißt, wenn du diese Konversation diese Unterhaltung haben möchtest, musst du sie entweder direkt persönlich haben oder das ist die ich meine, das ist die einzige digitale Plattform, die du hast
1: Ja, du kannst dir halt ein VPN besorgen das ist glaube ich so eine einzige Ja, klar, das ist
0: dann mal ja. die Höhe. Ja <lacht>
1: weiß, aber... Also ich meine, ich weiß, es ist eine Höhe nur... Ähm, also ich werde die, ich bekomme einfach diesen Anblick von diesem mhm. Typen mit seitenlangen ja. Auszügen von WeChat nicht raus. Also das ist die Realität. die Da ist jede einzelne Bemerkung. Gerade, ich meine, wenn man sich im Moment ansieht, was geplant ist mit diesem sozialen Bonitätsindex, mhm. ähm, das ja noch viel weiter geht sozusagen.
0: Das da wollte ich in eine Folge zu ja. machen. Ja. <lacht> Aber das heißt, war dir das vorher auch so krass bewusst? oder Also hast du vorher, es klingt dann, als ob du WeChat vorher einfach auch 100% benutzt hast, wie alle anderen so. Nee, äh, nee, habe ich nie. Mhm. Also das war schon, also ich meine, also das ist, ist als Journalist,
1: ist also gerade wenn du immer wieder auch siehst, wie die, die, die Zeitzone an deinem Computer verstellt wird und deswegen habe ich, würde ich WeChat nie so verwenden. Krass. Auch Mails nicht. Also, und überhaupt in China, wenn es ähm,
0: sensibel wird, würde ich das Handy draußen lassen und spazieren gehen. Mhm. Mach, macht dir das was aus? Vier Jahre lang? Also glaubst du, das hättest du deutlich länger machen können, wenn du nicht Hättest du weggehen müssen? also
1: Ja, es ist schon unangenehm. ne? Also, es ist, es ist unangenehm. Ja. Aber kannst du, du weißt auch, dass du nichts dagegen machen ja, kannst. Gerne. Aber es ist natürlich unangenehm, klar. Aber wir haben immer so Witze drüber gemacht und gesagt: Das hast du so gesagt,
0: nein, das hast du so gesagt, oh, komm, wir rufen Berlin an, wir haben alles aufgenommen. <lacht> Dann noch zum Abschluss und komplett. Andere Frage nochmal, weil du auch darüber geredet hast, auch mit dem Buch, dass du sagst, du hast das Gefühl, es gibt wenig Wahrnehmung davon, wie divers und bunt China eigentlich ist. Und, und es geht in beide Richtungen, das ist so ein bisschen so ein Unverständnis. Ähm, glaubst du, das wird sich in Deutschland ändern, dass es irgendwie mehr Bewusstsein dafür gibt? Und dass, ich meine, China ist jetzt der Grund, dass man mit, dass man alle sagt, also alle sagen, wir müssen alle China kennenlernen, ist immer, ist immer wirtschaftlich. Das merkt man auch in Shanghai ganz krass, wenn man Leute trifft, die dann... Ähm, die machen dann, die studieren dann Wirtschaft und gehen dann nach Shanghai, weil man muss halt nach Shanghai gehen und durch China so ein bisschen kennen. Aber es ist halt auch immer sehr schwierig, weil die Leute noch diese Wahrnehmung haben, dass China unheimlich weit weg ist. Es ist immer diese Idee, das ist eine ganz andere Kultur, das ist geografisch weit weg. Und wenn es vielleicht in Zukunft auch diese wirtschaftliche, diesen wirtschaftlichen Anschluss nicht mehr gibt, dass die Leute sich vielleicht eher noch weniger dafür interessieren. Glaubst du, das kann sich irgendwie ändern? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, mehr Verständnis zu haben oder ist das eher
1: schwierig? Also ich habe ich hab den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren enorm gewandelt okay. hat. Also ich habe ja schon, ähm, also ich habe das Gefühl, es gibt ähm, allgemein, ähm, also es gibt ja eine andere Generation auch von Journalisten, mhm. die irgendwie ähm, Chinesisch studiert haben, Chinesisch sprechen, dort studiert haben, auch irgendwie ganz anders vernetzt sind, also ganz andere Freundschaften mhm. haben und dadurch auch einen ganz anderen Input bekommen. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach inzwischen eine wahnsinnig große Community an Leuten, die irgendwie an beiden Orten Koffer ja. haben, also sowohl, ähm, es gibt wahnsinnig viele chinesische Künstler, die auch öfters in Berlin sind oder die Sommermonate mhm. in Berlin verbringen. Es gibt <lacht> ziemlich viele ähm, Deutsche, die ab und zu in Peking sind. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele Ausstellungen. Mhm. Dann kommt sowas dazu wie Pritzburger Preis für Wangshu, äh, Berlinale für die Auinan, äh, Moyen, also das, ich meine... Es gibt viel Kritik an diesen Preisen, dass sie mhm. vor allem politisch motiviert sind und vielleicht sonst andere Künstler die bekommen hätten. Aber wie auch wie dem auch sei, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu so äußern. Es führt auf jeden Fall dazu, dass die chinesische Kunst ähm, bekannter wird. Ähm, also ich habe das Gefühl, wer sich wirklich für Ch also wenn es interessiert, der bekommt auf jeden Fall genug Informationen mhm. und genug Input und kann auch genug lesen. Ich meine, wenn es einen nicht interessiert, dann interessiert es einen aber auch nicht mehr, wo man noch irgendwie mm. 280.000 mehr Angebote hat. Aber ich glaube, eigentlich, ähm, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass es das allgemein immer vernetzter ist. Ich fand es auch Wahnsinn in den vier Jahren, in denen ich war, wie, wie viele junge Leute jetzt zum Studieren oder für ein Schuljahr nach Peking kommen, ist ja fast wie so ein zweites New York ge geworden, wo man einfach mal hin muss und also ich meine, es gibt jetzt auch wahnsinnig viele Grundschüler oder Gymnasiasten, die Chinesisch lernen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich das immer weiter vernetzt.
0: Wie war das, als du studiert hast? Haben die Leute danach gesagt, wie studierst du Chinesisch? Bist doch verrückt oder fing das da schon an, dass es ein Bewusstsein gab? Oh, sollte man vielleicht mal machen?
1: Nö, das war damals schon auch so. Also es war schon auch so, dass man, dass man sagte, ähm, nee, das hat Zukunft und mhm. so. Auf jeden Fall, es war jetzt nicht so der Total Freak Ding, aber ich hatte noch ziemlich freakige Leute in <lacht> meinem Studium. Also irgendjemand, der so ein Karate Kit Band rumgelaufen ist und das. Also es waren, dann kam später so immer mehr so auch so BWLer und VWLer, ja, studiert genau. haben. Aber es war jetzt nicht mehr so total Freakig, aber es war auch noch
0: keine, keine Massenveranstaltung na gut dann als allerletztes was wir machen ist oft dass wir noch eine Empfehlung geben so ähm, normalerweise keine Artikel direkt sondern einfach so eine Quelle von was wo wir sagen es lohnt sich zum Beispiel einer bestimmten Person auf Instagram zu folgen oder dass eine Publikation die interessant sein könnte wenn man sich für irgendetwas interessiert was mit den Dingen zu tun hat über die wir heute geredet haben ähm, hast du da irgendwelche Empfehlungen in die Richtung vielleicht ich weiß nicht ein Twitter Account eine Publikation das kann gerne auf Englisch sein ich weiß, dass du dich auch für Kunst und Architektur interessierst. Hast du da irgendwelche Empfehlungen vielleicht, oder? Ja, also ich meine, das ist jetzt völlig. Ähm, also
1: was mir als allererstes einfällt, ich würde alles lesen, was Uyra geschrieben hat. Okay. Der meiner Meinung nach wenn ich eigentlich den Literaturnobelpreis bekommen haben sollte. Äh, fantastischer Autor mhm. und in all also wenn man alle seine Bücher liest, dann bekommt man, glaube ich, auch einen ziemlich guten Eindruck über den gesellschaftlichen Wandel und ähm, diesen Wahnsinn, den der, der das mit sich bringt und was das für die Leute bedeutet. Ähm, also was was ich ganz toll finde, als einfach irgendwie, wenn man sich für traditionelle Architektur interessiert, dann ist natürlich lohnt es sich total, über Liang Zizhen, äh, mhm. zu forschen. Es gibt auch von Fairbanks ähm, ein, ein, ein Buch auf Englisch über Liang und Lin. Also Lin war ja jetzt seine jetzt Ehefrau, mhm. auch eine äh, etwas glamouröse Person, die Liebschaften mit Dichtern hatte und so, ist auch ganz interessant. Ähm, ja, dann gibt es... Ähm, was, was fällt mir da gerade noch ein? Zwei Sachen sind auch schon gut. Das ist mal was ganz anderes. Okay. Also, cool. gut. Dann vielen Dank
0: dafür. Dann tun wir da entsprechende mhm. Links noch in die Show Notes und dann ähm, danke für die Zeit. Ja, klar, gerne. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.